0: É, eu estou aqui para apresentar o livro do Pascal Bernardin, que é o Le Cours de de Saint-Pierre. A iniciativa foi do, do Leonildo, porque o livro talvez não esteja acessível para todos, porque está em francês. Vai ser um trabalho complicado expor esse livro, por causa da gravidade do assunto, e inclusive em virtude do tanto que esse assunto mexe com as pessoas, não mexe, não mexe só com, com as pessoas que, que são contra o catolicismo pretérito ao Vaticano II, mas entre os tradicionalistas há muita celeuma em torno desse assunto, certo? Muito bem. Uh, eu vou começar a exposição do livro do modo como Pascal Bernardan começa, que é da seguinte forma: Pascal Bernardan vai começar com dois autores maçônicos, René Guinon e o Albert Pike, certo? A exposição do Guinon da doutrina dos dois é muito, muito importante porque posteriormente vocês vão notar que é muito semelhante no Concílio Vaticano II. E o, mais, o que eu gosto muito do, do autor do Pascal Bernadin, que se dá no, no Maquiavel Pedagogo, e acontece também no Le de Saint-Pierre, na Crucificação de São Pedro, é que ele deixa os próprios atores envolvidos falarem. É muito comum, na hora de nós escrevermos um texto, por exemplo, eu vou dizer, segundo João Paulo II... É, todas as religiões são verdadeiras, e põe uma citação de um texto no qual eu baseei essa afirmação. O Pascal Bernardin não se satisfaz com isso, ele vai deixar o João Paulo II falar e falar muito, ele cita, faz extensas citações nos textos, partes do livro são, são citações uma atrás da outra. Acontece isso no Maquiaval Pedagogo, mas no caso Le Rousse, é do de Filma de CPR acontece ainda mais. Aí fica completamente impossível de alguém dizer que ele está inventando. Fala, não, mas é, o João Paulo II não quis dizer isso, está distorcendo o que ele disse. Não, ele põe ali escrito, você vai, você vai ler o João Paulo II. Eu não vou poder acompanhar todas essas citações, porque ficaria bastante tedioso e extenso, mas eu deixei tudo muito bem preparado aqui nesses papeizinhos aqui do canto caso aconteça de alguém dizer que alguém não disse isso porque eu tenho tudo muito bem anotado principalmente os pontos que eu sei que serão mais sensíveis muito bem quais são os pontos principais que o Pascal Bernardan vai tratar em se si, é, falando da doutrina maçônica então eu vou abrir o índice para eu não me esquecer de nada porque eu quero ir de ponto em ponto primeira coisa o panteísmo, segundo a doutrina católica tradicional, nós sabemos, nós assumimos que o mundo, o mundo foi criado por Deus e o homem também, certo? Na doutrina maçônica também, só que há uma diferença muito importante entre a doutrina católica e a doutrina maçônica, que é o seguinte, Deus não só criou o um mundo, Deus está no mundo e está em cada homem, como, exatamente, como, é o seguinte, na criação de Deus, segundo Albert Pike, principalmente, mas também no René Guénon, tudo o que Deus criou possui divindade, possui um pedaço de Deus, certo? Posteriormente, mais do que isso, nós vamos ver que isso aparece em Hegel também, para vocês verem o tamanho da encrenca, tá certo? O que que acontece? Se Deus está presente em todas as coisas criadas, Ele está presente dentro do homem também. Então, não é que a nossa inteligência é um atributo da criação divina tão somente, a nossa inteligência, segundo Albert Pike, é expressão direta dessa divindade existente dentro de nós. Consequentemente, eles fazem uma afirmação que a nossa natureza é graciosa. Muito diferente do que ensina o catolicismo. Segundo o catolicismo, a nossa natureza não é graciosa. A graça é um dom de Deus. A nossa natureza não é, não é por ser homem que eu tenho, que eu, que eu tenho graça. Eu, eu, eu estou em graça por ser homem. Segundo a maçonaria, não. Você pode ignorar o fato de ser divino, o que vai ser resolvido através da iniciação. Aí, você vai conseguir a gnose, o conhecimento da sua divindade. Aí, você vai conseguir atingir todo o seu potencial. Então, já temos do, do, dois aspectos da doutrina maçônica, o panteísmo e o gnosticismo. Muito bem. É... E chegamos ao Vaticano II. O que é que nós encontramos no Lumen Gentium e no Gaudium et Spes? Afirmação de que, após a crucificação, de alguma forma, diz o texto, Jesus se uniu a cada homem eu não sei se vocês chegaram a ler, vocês mesmos, os documentos do Vaticano II, a afirmação é que em cada homem há um aspecto de Cristo dentro dele. Isso é uma coisa completamente alienígena, a doutrina católica, porque, Lembro, vocês devem se lembrar, todos aqueles que estão envolvidos no assunto, daquele debate da tradução do promuntis evudentur, que é pro, pro, por muitos ou que a tradução diz por todos, na maioria dos idiomas, não é só em português. Na maioria diz por muitos. Por todos. Por todos. É que... Inclusive, na tradução domissal em inglês, na nova tradução, isso foi corrigido. For many. Mas, na tradução anterior, que saiu lá nos anos 70 e veio até agora, era... For all. Certo? Isso é uma novidade gigantesca que aparece no Concílio Vaticano II que se relaciona com a doutrina maçônica. Jesus não morreu para salvar aqueles que aceitam a lei de Deus. Aqueles que decidem seguir a palavra. Não, Deus morreu por todos. Certo? Mas agora nós vamos chegar ao termo que eu que eu comentei com o Leonildo uma vez, que é o termo-chave, é apocatástase. A apocatástase é uma heresia de origens de Alexandria, meados do século III, foi condenada pelo Segundo Concílio de Constantinopla, e está presente na doutrina maçônica, tanto no Albert Pike quanto no Renegon, que consiste da seguinte interpretação da salvação: é o seguinte. Ao final dos tempos, ou seja, uma questão de escatologia, apocatástase, Deus retomará tudo para dentro dele. Ele vai redimir todas as coisas. Tudo vai voltar para como era no princípio. Não interessa o que, se, se até os demônios serão englobados na apocatástase e serão salvos a apocatástase, tudo retornará a Deus. Lembre-se que eu disse, e na doutrina maçônica, e no Vaticano II, todas as pessoas possuem um pedaço de divindade. Então, Deus vai retomar esse pedaço de divindade, que é a verdadeira natureza humana, essa divindade, e fazer a apocatástase. Isso é doutrina maçônica, Albert Pike e e é Vaticano II. Você vai dizer para mim, mas como você pode dizer que é Vaticano II? Como é que pode ser? Bom, aí a coisa fica preta. Muita gente, é, em se tratando da eleição do Papa Francisco, diz ah, acho que o Papa Legítimo é o Papa Bento XVI, né? porque o Francisco está completamente fora das, dos padrões. Né? Há alguns murmuros nesse aspecto. O que, que vocês vão notar? Não há ruptura entre Bento XVI e Francisco, e nem ruptura entre João Paulo II e Bento XVI. Todos esses homens estão englobados nessa ideia de que ao final dos tempos haverá apocatastase apocatastase, apocatastase e todos, todas as coisas voltarão a Deus, e não importa se você segue se você é hinduísta, se você é budista, se você é satanista, porque, no final, tudo vai voltar a Deus, certo? Continuando. Como fica o inferno? O Pascal Bernardin fala, faz a seguinte afirmação, que eu acho que é do Fon Baltazar originalmente. L'enfer existe, mesilhe é vide. O inferno existe, mas ele está vazio. Isso isso aparece no João Paulo II, ele cita um texto do João Paulo II, que o João Paulo II faz uma nova interpretação do purgatório. Ele fala assim, João Paulo II diz, está claro nas Escrituras que o inferno existe. Ele fala que aquele que traiu o Cristo é melhor nem ter nascido, cita o texto do Evangelho. Mas aí ele diz, Não, mas isso é uma força expressiva do texto. A ideia de Deus, um Deus bondoso, é o fogo purificador. Então, talvez, é necessária uma nova interpretação do purgatório. Isso não é o Pascal Benadam que está dizendo que João Paulo II disse isso. Ele cita o texto de João Paulo II. Está lá o texto de João Paulo II. Bom, continuando. A dignidade do homem. A dignidade do homem é o um conceito muito caro aos nossos tempos, que começa lá com a Revolução Francesa. É, a dignidade do homem, os direitos humanos, o que, que o homem tem direito. O Conselho Vaticano II foi uma tentativa, isso expressa, de tentar conciliar a doutrina católica com o mundo depois de 1789. O Ratzinger expressa isso claramente. É no mesmo texto que ele diz que o Gaudio Hatzpey é um contrasílabos do Pio IX. Eu acho que é no princípios da teologia católica, se não me engano. Então, o que, que acontece? No texto do Conselho Vaticano II, as afirmações são claras. De, o homem tem uma dignidade sem igual por causa da salvação. Isso parece que não tem nada de problema. Né? É a verdade. Né? O homem a imagem de Deus é a coisa mais importante da criação mas vai muito mais longe do que isso porque o João Paulo II e isso está ou no lugar Nogal de Montespes que a liberdade religiosa se baseia por, pela religião ser uma questão de consciência o que, que isso nos lembra? revelação interior, consciência. Ou seja, você aprende a ser católico aceitando fatos. Que é uma coisa bem clara. Por exemplo, as pessoas dizem que, oh, isso, que o São Tomás de Aquino tentou no, no, colocar o cristianismo no aristotelismo, Uma afirmação falsa. São Tomás de Aquino tomava como um fato, o um Evangelho, uma uma um fato histórico, e tentava entender esse fato histórico a partir das obras de Aristóteles. É então, um fato. Então, o cristianismo não é de hoje Então, você aprende... Como é que pessoa se torna católica seguindo a doutrina católica? É o seguinte, você aprende a história, você aprende o Evangelho, você nota os sinais externos da religião, por exemplo, o católico, tem, por exemplo, o milagre de Fátima. Eu não conheço um católico que se diga, que fala, não, Fátima não é uma besteira. Pode ter, Fátima. Mas, assim, <risos> em geral, em geral não, não é o que acontece. É uma aparição reconhecida pela Santa Sé. O fenômeno, o fenômeno do sol no dia que estava marcado por milagre foi visto por 70 mil pessoas, saiu do jornal de Portugal. Não, jornais católicos, jornais, inclusive, anticatólicos. E nós aceitamos isso como uma aparição verdadeira, como uma mensagem da Virgem Maria você aceita isso em conteste a verdade da Igreja Católica. Ou você rejeita esse fato, porque esse fato é falso, ou é verdadeiro. Porque a Santíssima Virgem em primeiro lugar, se você é protestante, a Santíssima Virgem não vai aparecer para ninguém. Certo? Se você não é protestante, você é New Age, gosta de tudo. Ela fala para consagrar a Rússia Imaculado do Coração de Maria. A Rússia não é o mundo. Voltando a salvação de todos. A outra consequência da salvação de todos, de todos que está presente nos textos do Conselho do Vaticano II é o seguinte, salvação coletiva. Você vai ver toda hora falar de gênero humano, salvação da humanidade. Depois eu vou dar uma lista de textos que, do Hatzinger, do Vortila. E, como papas do Bento XVI do João Paulo II, eu vou citar os textos, aí quem quiser anota, vocês vão contar tudo o que eu estou dizendo claramente. Vocês vão lá, vão abrir o texto vão e vão ver que o Pascal Bernadain não está mentindo. Está lá, é só você pegar ali. Não tem segredo, não, tem, não está escondido, porque às vezes você fala, não, hein, nas entrelinhas você entende. Não, está claro, tudo isso que estou dizendo está muito claro no texto. Isso que é importante livro do Pascal Bernadain, e é que eu paro a exposição em linha, muito importante porque você entende o que, que, qual que é a, sua, a base do Vaticano II. que até então eu não entendia qual que era a base. Eu sempre tentava ler o Vaticano II como uma continuação da doutrina, com uns erros que entraram por causa de ideias alheias. Então, por exemplo, eu posso interpretar que a ideia da, que as pessoas sempre tomavam da... Ele da continuidade. Eu vou ler o consigo do Vaticano II de acordo com tudo que a Igreja produziu antes. Eu nunca tinha tido outra chave interpretativa para entender o que apareceu nesses textos. E aqui está claro. Vamos continuar. Muito bem. O Alberto XVI, no livro que acabou de sair em português, é o um livro sobre liturgia dele. Como é que se chama o livro? O Espírito da Liturgia? Acabou de sair em português. Ele trata de um tema que também aparece no Font Balthasar e num outro autor chamado. Odon Kaze. Odon Kaze era um bispo que tem obras sobre liturgia e que defende essa ideia de salvação cósmica e de rito cósmico. Ou seja, você não vai ser salvo, como sempre se o catolicismo, pelos seus méritos individualmente e pelo perdão dos seus pecados individuais. Você vai ser salvo coletivamente como humanidade. Está com o Piorando, vamos juntar tudo agora, continuando a montagem desse esquema. Isso é como se fosse uma socialização da salvação. Exatamente, exatamente. Mas aí vamos retomar, nossa natureza é graciosa, nós temos graça, nossa natureza é divina, nós temos um pedaço de Deus, a salvação é cósmica, certo? E os pecados? Existem ou não existem? O que que eu achei o, segundo, o que que João Paulo II, especialmente, fala desse aspecto? Na Redemptor hominis. É o seguinte, você tem pecados, são falhas, mas isso é fraqueza humana. Mas, no final, a salvação de Jesus, puxa tudo para Deus, todos os homens estão unidos dessa salvação. Ou seja, não tem congregação, é o inferno está vazio. Os pecados todos serão absorvidos na salvação final. Certo? E a missa, como é que fica? A missa é a repetição do sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício cruento, mas é repetição, repetição incruenta do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? A missa tem a função de salvar almas. Certo? Santificar as pessoas. Penitência, salvação. Na missa nova não. E aí vai entrar aquele negócio que todo mundo que estudou o Assungeiro está ouvindo falar, que é o mistério pascal. A missa agora, o catecismo amarelão, a missa agora é regida pelo mistério pascal. Quando eu li o catecismo amarelão, eu falei, não, sem problema. O mistério pascal, não tem problema, porque Jesus morre e ressuscita o terceiro dia. E hum, tudo bem, é um sacrifício. Né? Só que aqui ninguém, vai, ninguém vai, vai perder sua alma e ir para o inferno. Então a missa virou uma missa de pessoas salvas. E na instrução geral do missal novo, antes da intervenção do Otaviano e do Bach, era exatamente o que dizia, o padre preside a missa junto com o povo de Deus. Alguém notou na última jornada da juventude, alguém pegou alguma missa do Papa Francisco para assistir, sentou, pegou lá e assistiu a missa, preparou na liturgia? Ele profere as palavras da consagração junto com as outras pessoas, não é sozinho. Só que é preciso de, uma, de uma, alguma substância dentro dessa doutrina do Vaticano II para legitimar que as pessoas tenham essa participação... Na missa e na salvação, como ele disse, O sacerdócio comum dos fiéis. Eu não sei se vocês sabem, faz parte do novo catecismo, faz parte do Vaticano II. segundo, o sacerdócio comum dos fiéis. Vocês sabiam disso? Não? Então, peguem o catecismo amarelão, quem tem, e procure lá no índice versículo o sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio comum dos fiéis é o seguinte, você é batizado, você tem... Um sacerdócio comum, você só não tem. Aí você só não faz parte da hierarquia, você só não tem a função desse sacerdócio. Mas todo fiel tem um sacerdócio comum dos fiéis. Pronto. Aí agora você entende porque que a missa adgrama de, de povo de Deus. Povo de Deus tem sacerdócio. Ministro da Eucaristia. ministro da Eucaristia, participação direta. É... O padre é o presidente. O padre não é o presidente. O padre ele é imitado do seu Cristo, e ele é o Cristo na missa que oferece o sacrifício? Lá não, é o padre que preside o sacrifício junto com o povo de Deus. E o sacrosanto? O Sacrosanto um É contínio ou não É conselho é concílium, né? Conselho. Sacrosanto um é... Que é o mesmo que o pessoal fala, não, mas é o Sacrosanto Consílio, não tem problema nenhum, porque ele fala, mantenha seu latim, mantenha seu sua canto mas se você pegar o texto para ler, você vai ver que isso, até isso é mesmo. mantenha seu latim! Mas desse mais de verdade para o verdadeiro. Use o um canto neitoriano! Mas quando necessário faça algumas adaptações na liturgia, de acordo com as culturas. E no sacoção do não tem esse negócio do povo de Deus. Muito bem. Isso é muito importante porque agora você entende o espírito da nova missa. Isso me clarificou muitas coisas para mim. Isso está na nova missa. Por exemplo, eu First assistir a missa lá na Opus Dei aqui em Ribeirão, e aí seria a missa segundo o missal, Fazia até o confiter resumido, que é o que está no missal novo, e, mas esse aspecto do povo de Deus está muito presente, aí tem a, a dona não sei o que, que canta musiquinha, as criancinhas cantando, sabe, aquela coisa, do povo de Deus. Aí a ideia é sacerdócio com mundos fiéis. Nunca existiu um sacerdócio com mundos fiéis. Eu também vou passar afinal, final uma série de textos da, do magistério da igreja, principalmente Pio XII, Pio IX, São Pio X. Isso foi condenado pela igreja, essa ideia de que todos têm um sacerdócio pelo batismo. E aí?
1: Aliás, tudo o que eu falei até agora foi condenado pela igreja. <risos> até antes do Conselho Vaticano II.
0: Certo? Bom, vamos continuar. Unidade do gênero humano, sacramento universal da salvação, sacramento universal da salvação. O que é a igreja católica então? Essa pergunta é muito importante. Se todos vão ser salvos, se o sacrifício de Jesus Cristo engloba toda a humanidade, se os pecados serão todos absorvidos em Deus, E se a nossa natureza é graciosa, para que serve é a igreja católica? Essa seria a resposta, mas é claro que você tem que inventar uma nova função para a igreja católica, porque se você destruiu a função de salvar almas, que é a função social da igreja, que cai entre nós. A igreja católica inventou, inventou os orfanatos, inventou os hospitais, inventou a universidade, mas isso nem é a função principal dela. A função dela a principal é salvar almas, o resto vem tudo por consequência de seguir a lei de Deus. Mas a função da igreja é salvar almas, não é como. virtude, principalmente aqui no Brasil, da teologia da libertação, as pessoas acham que a igreja católica é uma ONG para ajudar os pobres. Né? É. isso é ser claro. Por, exemplo, ah, por que não vende e dá para os pobres? É uma, uma putaria completa. Aliás, a gente não estuda também, né? Bom. Qual que é a função da Igreja Católica agora? Ela é sacramento de salvação. Isso, gente, prestem muita atenção. É, saiu aquele livro agora, que eu acho que é de um aluno do Olavo, que ele é sobre o Nova Ordem Mundial, que a Celina me deu. Se vocês lerem, é, é Alexandre Costa, né?
1: Introdução à Nova Ordem Mundial.
0: Introdução à Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial é uma coisa satânica, certo? Paulo VI e João XXI pediram a nova ordem mundial, pediram o governo universal. O Pascal Bernardão fala no livro. No livro. Pior que isso, tem um, uma bula, tem uma bula não, tem alguns documentos aqui, que não deixam dúvida. É hora que eu citar o nome, vocês já vão saber. O João 23 tem um texto que chama Patim Interes faz na Terra. Tá? Ele fala... Essa ordem moral, ela mesma, a ordem moral de paz no mundo, exige a constituição de uma autoridade pública de competência universal. Nós desejamos, então, vivamente que a Organização das Nações Unidas possa, de mais em mais, adaptar suas estruturas e seus meios de ação para
1: atender ao alto
0: valor de sua missão. João 23. Até então, qualquer ideia de unificação da humanidade sobre, sobre a de somos humanos estamos todos juntos, sempre foi condenada como patética, ridícula. Pior que isso, pior que isso, esse é o texto que agora que eu falo o nome, vocês já vão notar, o pessoal que estuda filosofia, já vai notar o problema no nome. Populorum progressio. Aqueles que foram meus alunos de latim, acho que conseguem traduzir. Populus. Gentil plural, popular, um progresso, progresso, progresso dos povos. Vamos fazer uma, uma, uma explicação aqui. A ideia de progresso dos povos começa com
2: só fazer um papel de advogado de água aqui, porque o Olavo falou uma coisa na aula dos anos 37 aqui está captando o que eu tô falando
1: tá captando, eu só vou pedir deu uma queda, só quero olhar seu, seu não esqueça sua pergunta, eu quero olhar seu link só tá bom. Pode
2: fazer, por exemplo, o Olavo falou, deu uma tensão que, que os papas passaram por ela que é, ele falou justamente dessa coisa aí da religião mundial foi o que? Do, o cara pode pode estar tá sabendo que isso é uma coisa ruim uma coisa mal mas ele está aceitando pelo sentido de no, no sentido de como como eu vou explicar é preferir você em todos dizendo que estou de acordo tanto que ele falou atenção que ele pode ter encontrado o cara encontrou essa tensão, mas aí o que, que ele fez? Em vez de ele largar os caras e chutar eles para escanteio, abraçou os caras para tentar o quê?
1: Converter
2: eles. Ele, foi, ele falou isso naquela aula recente, 237, foi com tá. ele... o YouTube. Qual que é o problema essa informação?
0: dessa tensão aí. Qual é o problema dessa é informação? Existe é um problema que o Pascal vê nada disso, não sou eu. É o seguinte, a natureza do catolicismo, com função de igreja militante, não é diálogo pregação
3: não é respeito também é
0: nada, não, não é sim, nada que traga. o catolicismo pode respeitar o direito das pessoas de perder as suas almas mas, bom, mas isso já é outra questão é aquela outra de que vamos voltar essa questão, principalmente isso a natureza evangélica da igreja católica não é diálogo, é pregação você está em posse você aceita que Nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Você aceita. Tá. Então, Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, e Ele instituiu uma igreja. Essa igreja se chama igreja católica apostólica Romana. Se você é católico, você acredita nisso, certo? Então, você prega, você ensina aos outros. Ponto final. Não é, uma, não é uma ideologia, não é uma opinião, não é uma opção. Ou você aceita esse fato, Jesus Cristo é Deus e fundou a igreja católica se você é católico, você não aceita nunca teve esse negócio de então, diálogo, pregação. inclusive o ecumenismo na história da igreja o que, que era? trazer as pessoas de volta só que não é isso que está sendo afirmado no texto do concílio e não tem jeito de afirmar só, só se você não pegou e leu os textos ou se você quer fazer um hermenêutico um, um impossível é claro é um lante que o texto do Conselho dizendo que a salvação é para todos. Alguém aqui já leu litatis lei de integratio? Litatis lei de integracio é o texto do Vaticano II a respeito dos protestantes, dos irmãos separados. Até então, o que estava que nas, 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 nas palavras dos Papas? Que pena, se fizeram protestantes? Meus perdam eu mesmo queria que você voltasse. Mas você está fora. Está sendo integração, não. São todos unidos pelo batismo. E se você não é protestante, não é nem cristão, está unido por ser humano e, Deus, e Jesus morreu por todos. É inegável, é evidente. Eu não consigo entender. Ah, vamos agora fazer diferente, vamos dialogar. Já errou
1: aí, já. Porque não é dialogar, você ensina
0: vocês assistiram aquela entrevista que o Aldous Huxley deu em vídeo, está em vídeo, ele deu a vida inteira não há uma pergunta do entrevistador e o Aldous Huxley, para quem não sabe é quem é escreveu que admirava o mundo novo e quem não sabe também, o irmão do Aldous Huxley foi primeiro presidente da Unesco né? ou seja, aquela ideia de que ele estava envolvido a família dele estava envolvida na nova mundial, não é que ele estava denunciando, ele estava envolvido, ele está contando como é é evidente que é isso mesmo família do Aldo Zuckstein era uma família de globalistas. E ele escreveu que ele sabia o que era, porque ele estava ali no meio. O, cara, o entrevistador pergunta assim... Pro A Igreja Católica é o maior inimigo do comunismo hoje, tratando da situação do totalitarismo mundial. você. Ah, tá. E aí ele fala o seguinte... Você está vendo o reconhecimento de pregação sempre foi assim, sempre foi assim. Como é que o, a, a, os apóstolos, quando começaram a pregação, pregação e fundiram o cristianismo pelo mundo? O um diálogo? Não, pregação, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, é, esse cara é Deus, eu vi, eu testemunhei isso, doutrina apostólica, uma tradição, tradição uma coisa que a gente é entregue, você recebe, e vão te batizar porque senão você está fudido. Sim, sim, sempre foi assim. Você não quer? Tudo bem, eu bato a roupa e vou embora. Problema seu. Então, Leonildo, respondendo a sua pergunta usando do Pascal Bernadain, mas eu concordo com ele, já começa tudo errado tá? E pior que isso, cadê meus papeizinhos? Pior que isso, olha, vamos lá, deixa eu pegar alguma coisa assim que vai acabar com a sua questão, deixa eu só achar aqui nas minhas notas, muito, é... Ah. satisfação vicária de Cristo, isso, vai resolver a sua questão definitivamente. O que é satisfação vicária? Você sabe o que é vicária? Vicária é substituta, ou seja, Cristo morreu pelos pecados dos outros. Certo? Satisfação vicária, segundo o Ratzinger, e isso está... Deixa eu ver aqui, se tem um texto do Ratzinger aqui, 455. A fé cristã de ontem e de hoje. Certo? O que, que o Hatzinger fala nesse texto? Na questão de, de ontem e de hoje, na versão francesa, na página 197. Ele fala o seguinte, Jesus não morreu pelo pecado dos outros, Jesus morreu por amor. É uma expressão só de amor por toda a humanidade. Hatzinger. Bom, Vamos terminar a nossa posição. depois eu retomo, que eu adoro deixar o final, que é a parte mais divertida, que são exatamente, exatamente a disputácio, né? Quando começa um, um assunto desse, sempre vem. Bom, maravilha. Ah, estamos aqui já na, na reta final. Hegel. Hegel aparece no livro. Isso é muito importante. Presta atenção que isso é muito importante. O Roberto de Mateus, o historiador Roberto de Mateus veio para o Brasil recentemente, fez uma série de palestras, Quero sabendo. Escreveu é, a história mais contato do Vaticano II, e a apologia da tradicione. Né? E ele esteve aqui ele, e perguntaram para ele por que, que ele achava que o Bento XVI tinha renunciado. E um dos pontos, e ele citou um texto que foi uma das últimas é, locuções públicas do Bento XVI, que ele dizia que a, a reforma da reforma, da quantidade, a reforma da reforma e que da quantidade tinham fracassado. Só que quando eu olhava, e a maioria das pessoas ligadas à tradição católica olhavam o B16, nós pensávamos que ele estava revisando o Vaticano II. Não. Para mim, agora, hoje é claro, depois de Pascal Bernardin, que a ideia era fazer uma síntese com a tradição. Fagocitar a tradição dentro da nova religião do Vaticano II. E agora ficou claro porque que tinha preâmbulo doutrinal para fazer a tradição por décimo. Porque não é só você voltar. Você tem que fazer parte dessa pluralidade da Igreja. E o Miller, que agora é prefeito da congregação do da Fé, também disse isso. Não, tudo bem, não tem problema. Pode ter missa tridentina, pode ter fraternidade de mas faz parte da pluralidade da Igreja. E o 16, quando ele disse que a, a hemenêutica da continuidade mas fracassou...
2: Recentemente, é uma fraternidade cismática.
0: Não, mas é isso aí, porque ele também não voltou e aí ele, né, ele, ele, ele disse chega e, né, ele cansou da fraternidade, exatamente porque não conseguiram fagocitar. Mas, qual que é o ponto importante? Quando eu olhava para o Bento XVI, ele dizia que fracassou a reforma da, reforma, a reforma da continuidade, eu dizia que não conseguia restaurar a igreja. E eu achava. Depois de ler textos do Hatzinger, eu vou citar as obras, né? eu percebi que não, falhou porque ele não conseguiu fagocitar a tradição dentro da nova religião. O Hatzinger é extremamente revolucionário, hegeliano, hegeliano, Hegeliano. O que que o... Vamos lá. O que que o Hegel diz no livro Razão da História? Que há um antagonismo entre a religião e o Estado. A religião, ela tem um aspecto de liberdade, de espírito, mas ela também sofre com a corrupção que também sofre o Estado na hora da hierarquização da religião. E o Estado é a expressão do Weltgeist, do espírito do, do, do mundo, da expressão humana, da, da organização da sociedade, tem um problema, porque ele não dá liberdade. A solução para essa questão é que haja uma síntese entre o Estado e a religião. Muito bem. O que, que eu quero dizer com Ratzinger ser um hegeliano? Tudo nos textos do Ratzinger envolve síntese. Certo? Inclusive com relação à tradição. Tudo bem. Tem um, um problema aqui, a, a, a tradição católica afirma isso, agora o Conselho Vaticano II afirma isso. Vamos fazer uma síntese. Vamos fazer um, uma solução. Isso que é a menéutica da continuidade. Isso que é a reforma da reforma.
2: Então essa aproximação com a fraternidade foi uma tentativa de sintetizar a fraternidade na,
0: Sim. na outra. Por isso que não, exatamente. Perfeito. Por isso que não deu certo porque a federa teria que aceitar o conselho. a federa falou não vou aceitar. Ferrou.
1: ele considera essa síntese superação na mesma ótica do dele. sim,
0: reino. exatamente, exatamente, exatamente. e pior que isso, é, existe a esperança milenarista de paz dos homens no Vaticano II. e nos textos que eu citei do João 23 do Paulo VI, não tem, não tem o que dizer. e é, por isso assim, eu, eu discordo do Olavo que não tem jeito, você vê que ele não, ele não afirma, ele está desejando o que o mundialismo quer, ele não está falando, tudo bem, é assim, mas vamos fazer diferente, ele, tá, ele entregou a tiara papal para a ONU, porra. É,
1: ele
4: citou, <risos> não foi uma opinião
2: dele, ele citou assim, mais como uma possível tensão o papo encontrou, vamos dizer assim, no sentido de, vamos tentar, você falou, dialogar para depois pregar, entendeu? Eu é, que isso
0: que... pode ser possível, é verdade. Mas isso já é uma outra questão. Essa questão, essa resposta, você pergunta por que, que um Papa está fazendo isso? Aí viria essa possível justificativa. O Pascal Bernardo não dá justificativa para isso. Ele diz aconteceu uma coisa horrorosa, a doutrina maçônica entrou toda a Igreja, o Vaticano II é uma nova religião, o Vaticano Bernadão diz isso claramente, eu concordo com ele, não tem jeito, está sendo pegada do alto de São Pedro. Ele não fala, esses papas não são válidos, ele não diz isso, e não diz por que que isso aconteceu. Ele só faz, ele está fazendo uma análise, mas fala, não, eu estou muito sério, ele não fica tentando explicar o mundo, ele pega um tema e estuda esse tema. E, Sim. então, isso seria uma resposta. Por que que o Papa fez isso? Aí poderia ser essa a resposta, é possível. Eu não sei responder essa pergunta, aí já ficou diferente, eu não sei responder essa pergunta.
5: Você acredita que Deus criou todas as coisas? É claro. Mas você não acredita na natureza divina que eles dizem existir em todo ser humano?
0: Não. Aliás, espera um pouco. Eu não acredito que há um pedaço de Deus em todo ser humano, ou seja, que o Deus é a união de todas as coisas e, portanto, haverá apocatastáceas.
5: Mas se você acreditasse que existe um pedaço divino dentro de todo ser humano, você concorda comigo que todo ser humano deveria ter em parte, o mesmo conhecimento de Deus, porque partilha da mesma essência dele.
0: Perfeito, e é exatamente isso que eles dizem. Se você for iniciado, obter a gnose, você vai conseguir atingir esse conhecimento interior.
5: Mas como é, então, que a melhor arma de conhecimento inventada pelo ser humano é a ciência, e a ciência só lida com uma representação da realidade e não da realidade em si? Porque existe uma diferença muito grande entre você representar a realidade e saber, galera. Claro. Porque se Deus criou todas as coisas, ele sabe que elas são e não as estuda, não infere e tira dados da realidade para checar suas premissas. Concorda comigo? Sim, tem problema. Como é que esses caras tentam explicar isso?
0: Olha, em primeiro lugar, a ciência não consegue abarcar a realidade toda.
2: É exatamente isso que eu
0: disse. Não consegue. Não consegue. Então, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. O que exatamente você quer saber?
2: Paulo, eu acho que o Paulo, posso falar. O padre Paulo Ricardo explicou isso. É a diferença... Deus criou tudo, mas é no sentido assim Deus está em todas as coisas por imensidão Não por intensidade Sim. O que a doutrina gnóstica Maçônica fala é que ele está Em intensidade em todos os seres Em todas as pessoas Entendeu? Olha, a doutrina católica Fala que Deus está por imensidão em todas, as... Imensidão significa que ele criou A obra dele é exatamente. Mas não que ele está, por exemplo Jesus Cristo está igual no Padre Pio Está igual num Nessa mesa. Aqui Deus está por intensidade. Quer dizer, aqui Deus está por imensidão. O Padre Pio está por intensidade. É exatamente isso que eu estou falando.
5: Se Deus estivesse em todos os seres humanos, nós não teríamos desenvolvido a ciência.
0: Não, nós eu concordo. Não, mas... Claro, mas isso é doutrina maçônica. Que sim, tá todos. mas
5: eles não, se você fizer uma pergunta
0: dessas, ah, como sim. eles
5: responderiam
0: isso? É, eles diriam, assim, eu não sou, não sou uma doutrina, mas pelo que eu conheço e estudei dela, como se eu, agora o maçom responderam aqui. É o seguinte, Deus está igualmente em todos. Agora, você pode ter consciência maior ou menor disso. Quanto mais iniciado nas ciências você estiver, mais você vai lembrar dessa sua divindade, mais você vai conhecer a si mesmo e, portanto, a realidade.
5: E eu erro está em você falar de intensidade, porque o problema não está na intensidade do pensamento, está na natureza do pensamento, que é diferente. É, é. Porque a natureza do conhecimento
0: de Deus é um. Exatamente.
5: Eles não tem a mesma natureza. Exato,
0: só que para os gnósticos, para os gnósticos e os formações, tem. Nós temos. Nós temos. Só que só que, tá, é, exato. só que você ignora. Por exemplo, uma só encolher para você e falar, coitado... Como é que é o seu nome mesmo? Naidel. Naidel. É o Naidel. É por isso que eu tenho que perguntar. aí <risos> Eu só tenho no Facebook, eu não sei falar o nome direito. Eu <risos> o Naidel, disse, ele ia falar, coitado de você, você não está iniciado nos mistérios da maçonaria, você não tem consciência, consciência da sua divindade, você vai ser um bosta, um, um corneiro, um... Um caneirinho, um coitado, você não está tomando consciência da sua divindade. Isso não faz sentido nenhum. É, também acho. Não, não mas. É,
1: <risos>
0: também acho. Mas é isso mesmo que quer dizer. Ou
1: seja, nós seríamos deuses em parte, como um os tomistas. É,
0: é, é. Exato. É, sim, sim. Nessa hora. É termo, os não, atomistas. Os atomistas. usar o Ah, mas essa é a consequência final dos vossos de deuses. Porque Cristo está em todos. Bom, muito bem, é, o Pascal Bernadette termina o livro, então, tratando de Fátima e ele faz um esboço de explicação de como nós lidarmos com a situação da Igreja hoje. Ele fala que a situação da Igreja é a paixão da Igreja, por isso que o livro chama La Paixão de igreja Le Cusfumando Saint-Pierre, La Paixão da Igreja. Paixão da Igreja, a Igreja sendo crucificada. Então, se por um lado é muito difícil para nós viver no mundo no quadro de católico que está ausente por outro lado nós temos a possibilidade de presenciar a crucificação da igreja se nós não presenciamos a crucificação de Cristo nós presenciamos a da igreja só uma pergunta rapidinha retomando aquele ponto quando você disse que todo todo povo teria o um sacerdócio esse sacerdócio seria igual o sacerdócio do padre porém com funções diferentes ou seria um degrau de
1: sacerdócio?
0: Seria um degrau de sacerdócio. Hierarquia. Aí, você pode assumir e assumir o sacerdócio hierárquico. Enquanto isso, você não está uhum. no hierárquico. É exatamente isso. É um degrau. Uhum. Um degrau. É um degrau.
1: Eu não sei se como era antes, do Vaticano, mas, pelo que estava tá o Catecismo amarelo, a Igreja Católica, ela, hoje, ela reconhece, reconhece batismo e outras
0: igrejas protestantes. Onde tratas de integração. Tá, isso
1: nunca existiu
0: antes. Nunca. 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 Jamais. Nunca. O motivo é simples, porque aqui não existiu antes. É o seguinte. Se você é cismático, você não tem sacramento. Porque você não aceita a hierarquia da igreja, e os sacramentos estão subjugados à hierarquia da igreja. Você não tem, você não aceita. <risos> Bom, muito bem. Então ele diz que a paixão da igreja, você está presenciando a paixão da igreja, e que a crise tem uma intensidade tão grande e tão pesada que só uma intervenção divina do nível da ressurreição de Cristo é capaz de salvar a igreja católica, né? de ter... trazer a pujança da igreja católica. Outra coisa que ele fala muito importante é o seguinte, os fogos do inferno não prevaleceram contra a igreja, porque nós temos o testemunho que eu citei, Fátima, nós acreditamos que o Padre Pio, as chagas do Padre Pio, o contato do Padre Pio com Jesus Maria, são, são fatos históricos. Milagre Eucarístico de Lantiano é um fato histórico para os católicos. Então, tudo isso são fatos. Então, tudo isso nós ainda presenciamos hoje. Certo? Então, é, nós temos que nos sustentar nisso, mas, infelizmente, não vai ter jeito. Você não vai nós temos que olhar para... O Olavo respondeu essa pergunta numa aula. Eu perguntei para ele, Olavo, o que, que nós vamos fazer? Em resumo, minha pergunta. Eu não sei se você essa aula, eu mandei uma pergunta para ele. Falei, como é que faz? Pra... Aí, o Olavo falou, não, nós temos que seguir o que ele sempre ensinou. Que ensina a distância, não segue. E lá em cima, eles é que são brancos que se resolvam. É bem isso, porque o tamanho da encrenca é grande demais. Certo, Mas o Pascal Bernadão isso deixou muito claro, foi o meu livro que eu li, ele deixa claro. É o seguinte, viu o Conselho Vaticano II, segundo Pascal Bernadão, e ele cita extensamente os textos. Por isso que eu recomendo que esse seja traduzido. Porque qualquer discussão, você vem aqui no Pascal Bernadão, você pega o texto do papa do João Paulo II, do, do Hatzinger, do Bento XVI, e manda bala na, na discussão. O Conselho Vaticano II, do Sul, do Sul, do do é um conselho de, de doutrina maçônica. Vou
2: fazer uma pergunta. Não sei se ele fala disso aí. No Catecismo de São Pio X, ele fala que, que é inevitável que vai ter apostasia desde sim. Então, se ele fala no Catecismo, quer dizer que é ex-cátedra, né? quer dizer que vai acontecer de qualquer jeito. Então, quer dizer que essa ainda é a Igreja. Você está... Numa eventual apostasia Que esteja acontecendo desde cima assim, Então isso quer dizer que ainda é a igreja né? Então,
0: isso, mas é por isso Não estou dizendo que deva, deva claro.
2: apostasia Estou dizendo que claro. está acontecendo É porque é a igreja claro. né? Mas
0: agora, o Pascal Bernadain no... Fica claro no último capítulo Já que é um sobre o Pascal Bernadain o Pascal Bernadain não é esse advocatista É a igreja Está sendo crucificada crucificada pelas heresias do Vaticano II, mas ele não fala, não é a igreja mais, nem nunca fala que os caras não são papas. Ele considera um papa... E, o papa. Para mim é claro, ele tá muito o Eu tenho, eu tenho, ele não diz claramente, mas provavelmente a posição do Pascal Bernadão é a mesma da Fernando de São Pio X. O cara é papa, o que ele disse que é contrário à doutrina você não segue. <risos> <risos> Conselho Vaticano II, você critica e, e rejeita. <risos> Pronto, final. E é exatamente o que eu disse. É, você falou aí como
1: foi a é, de Fátima, né? É, sobre o terceiro segredo de Fátima, que seria essa questão da crucificação da Igreja. É, eu não sei se existe essa resposta, mas... O que, que,
0: que, que seria coisa dessa crucificação? Meu imaculado coração triunfará.
1: Então, o que é isso? Não sabemos.
0: Eu passo ao Bernadão, diz o termo exato do, da situação que nós vivemos, mistério. A crucificação foi um mistério. Deus se deixou morrer. Deus, que é todo poderoso, morreu. um mistério. A crucificação da igreja também é um mistério. Então, você só pode contemplar o fato. Eu lembro quando eu fui ensinar o Leonildo a rezar o, o, o Terço, né? Rezar o Rosário. Ele falou, mas como que eu vou meditar os mistérios? Meu Deus do céu! A pergunta dele era, meio né, gente? Porque ele, ele pegou o verbo meditar e falou, mas é uma coisa muito grande, como que eu vou... Te... Não, você tem que contemplar o fato. Você vê muitas pinturas de cenas bíblicas que tem uma pessoa, por exemplo, a Catarina de Médici, e mandou pintar uma cena, a crucificação. Tem ela no quadro que ela contemplando, Então é você pensar o fato que é a coisa. E, e muitas vezes, quando você reza o texto, isso aconteceu comigo várias vezes. Uma vez eu fui à Igreja de Santa Terezinha, lá em São Paulo, no Gianópolis, e fiquei muito triste. Eu estava meio processo de conversão ao catolicismo, e eu vi o altar original fudido no canto, sabe? uma cadeirinha colocada na frente, aquele altar de plástico. Eu comecei a olhar para aqui e falei: Meu Deus. Por quê? Entendeu? Por quê? Aí eu, eu comecei a rezar o texto. Foi uma das primeiras vezes que eu rezei o texto. E eram mistérios dolorosos. Era uma terça-feira. E eu comecei a chorar muito enquanto eu os mistérios dolorosos. Na hora que eu fui meditar os mistérios dolorosos, naquela situação, os mistérios dolorosos ficaram muito claros. Crucificação da Igreja. Eu não dei esse nome, mas na hora eu consegui pensar, pô, fizeram isso com Cristo, mas com a igreja também, não é? Simples assim, né? e foi uma coisa muito importante na minha conversão, e, e é só você pensar o fato, Nos, n, essa é resposta. não sei se você já encontrou essa resposta, que faz tempo isso, é na época que você...
2: Exato, você
0: tem que pensar o fato, Jesus foi coroado de espinhos, coroado de espinhos. as coisas se revelam para você na hora que você resulta isso, é impressionante, entendeu? Não é que você se revelam, os fatos são muito grandes, exatamente o que você disse, alguns aspectos você capta, em, em ver a cena, certo? É, bom, então, esse, esse é o livro. O Pascal Bernadotte nos recomenda muita penitência, que também é um termo que nunca aparece depois do Vaticano II. Isso também fiquei meio impressionado, Eu nunca mais vi isso aparecer na minha vida pediu uma penitência para o padre, ele nem sabe o que te dá de penitência. Exato, e, e nem tem, no, no, você não vê nos textos do magistério. Outra coisa que você não vê, que você nota quando cita o Vaticano II, por ter esse aspecto de tentar sintetizar a tradição no mundo moderno, que é isso que ele está tentando fazer, Hegel. é uma síntese do catolicismo, é isso que o Vaticano II é, pegar a doutrina da igreja e sintetizar com o mundo moderno
3: superar a igreja e o mundo moderno. Os
0: dois, exatamente. E no final tem a poca das E essa é a função da igreja. Perfeito. Exatamente. Quer dizer que você entendeu exatamente do que se trata. Hum. Daniel,
1: posso te fazer uma pergunta? Oi. É que eu
4: estava lendo o Wittgenstein ultimamente. O Wittgenstein é um filósofo aí da mesma geração aí da da Enges, então, tal mesma geração, tem umas reflexões assim sobre história, a ordem. E ele diz assim: que tem elas, ele classifica tipo, impérios entre impérios ecumênicos e impérios tipo, tradicionais. Seria o Egito, que tinha uma, uma religião tradicional que era é ligada à, à própria cosmogonia deles, a própria como eles surgiram. E os impérios ecumênicos não, eles pegam simplesmente os mitos que estão ali, os dogmas que estão jogados e juntam tudo. E o um exemplo de império, império ecumênico seria o império do Alexandre o Grande, Império Macedônio. E o catolicismo surgiu bem no final de uma era extremamente osmênica, né? Sim. E agora, se a gente está tendo um poder da nova ordem mundial, um poder global, que está tentando, de alguma forma, fazer uma revolução, essa revolução não seria, não seria um império, um império, assim, um cara fixa, com uma forma definida. Seria um império ecumênico?
0: Totalmente. Tudo. Totalmente. Só que só que a pretensão, eu citei o, o, a afirmação do Hegel, dessa junção do, do, da religião com o Estado. Então, esse, essa nova no mundial tem uma espiritualidade mundial
4: é, e
1: o,
0: né? que não tem forma, ela não é exatamente bem definida, ela come, fagocita todo mundo por dentro dela, é exatamente isso. É interessante isso. Discutindo
4: assim, por que que o Papa faz uma coisa dessa assim? Eu vou abrir um capítulo do livro lá na amnésia dele, ele descreve assim, como os humanistas medievais, eles começaram a observar o Império Mongol. E daí, como era o líder deles Timur, assim como eles observavam e, e foram, e, tipo, ele foi descrevendo assim, como eles, eles foram aumentando a história e dando o próprio significado deles para a história. O significado era o quê? O Timur, o Mongol, ele era uma ilha de Deus enviada para a terra para derrotar os muçulmanos, que era o grande inimigo dos católicos na época. E, tipo, isso, isso quer dizer que já, eles já têm um embrião aí de uma crença salvacionista, de uma crença de, de metastática, da fé metastática do Rubem, que de que as coisas vão se resolver por si só, de que o Timur, o mongol, era uma vingança da natureza contra os muçulmanos, que era um inimigo invencível.
0: Muito bem. É.
4: Talvez os papas estejam esperando isso, o Timur. Talvez estejam
0: imaginando isso. É, isso... É... Eu estou esperando a, a apocatástase, na verdade. Mas é, é por aí mesmo. E Outra coisa muito importante é, é o seguinte: você vê que essa, essa espiritualidade nova ela tem algumas coisas que. Ela tem alguns dogmas definidos. Eu estou pensando na sua afirmação. Ela tem sim. Progresso é um dogma dessa religião universal, sem dúvida. A humanidade está em progresso, está em evolu evolução, isso claro. é claro. Se você diz o contrário, é, 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 você está. Nossa, você merece a
3: morte. Para você dizer é. que há é uma hermenêutica da continuidade, você tem que ter fé no progresso. Foi a tradição, é. né? Porque, porque esse, porque esse Mas, melhor, de continuidade por isso. Exatamente.
0: Isso é uma coisa também que vai ter muita coisa no livro. O livro é muito completo. que ele fala. A ideia é de tradição viva, que a tradição está em movimento, que a revelação, João Paulo II fala, está acontecendo a, a toda hora até hoje. E na missa, é, a presença de Cristo, na verdade, é porque está, a revelação ainda está acontecendo. E isso me lembra muito, o Pascoal Bernardo cita, o protestantismo. Porque, no protestantismo, é o seguinte, você lê a Bíblia, o Espírito Santo te ajuda nessa leitura e você tem uma série de revelações interiores de Deus. Isso não é, não é do, do, da doutrina católica, essa revelação interior, certo? Mas, eu, o Vaticano II é uma questão de consciência religião, é uma questão de revelação interior, de, de, com pessoalidade, subjetividade, deixando de ser o fato de ser filho de Deus. Né? Bom, então o progresso é uma, uma, um desses dogmas. Né? Qual que é o, outro dogma? O cientificismo, certo? Que é a ideia de que o... O que, que eu digo com o cientificismo? Para levar várias conclusões. O que, que eu quero dizer com isso? A ideia de que o homem vai conhecer tudo. O estado de ignorância é uma coisa anormal,
1: certo pode ser
0: explicado é, Exato. Não, e se não está explicado é porque ainda não conseguiu chegar nesse nível.
1: Não mas, vai chegar. Mas, vai
0: chegar. É Exatamente. Exatamente. Não, isso eu estou falando da religião mundial. Estou falando ah, do que, que são as coisas da religião mundial. Porque ele falou que ela não teria dogmas. Ela é ecumênica, mas ela tem dogmas. E, se o Papa fala alguma coisa contra esses dogmas, é aí que a mídia vai para cima. É óbvio, esses são os, os dogmas. Outra coisa, Dessa, dessa, outro dogma da região universal. Não existe divisão entre os sexos, é tudo construção social. Isso é um dogma da região universal. Existe um, uma história, eu não sei se vocês conhecem, que é do, do John Money, que era um psicólogo dessa teoria de gênero. São dois gêmeos, um teve o pênis destruído, um desses dois gêmeos. E o John Manny falou, não, beleza, agora eu vou provar que a, a sexualidade é construída socialmente. Você não nasce homem ou mulher, você se, se, se desenvolve a partir do ambiente como homem ou mulher. Então, um dos gêmeos foi criado como mulher. Aos 10 anos ele queria ficar com essa menina, que era um menino, se interessava por meninas. Não se sentia menina e casou com uma mulher e fez cirurgia para virar homem. E depois cometeu suicídio. Foi um fiasco na tese de Gianni. Só fazendo. Manny, não se esqueça desse nome.
1: Você
0: é, saiu, saiu no Media Sem Máscara? É, né? saiu no Mídia Sem Máscara, né? Mas é uma história famosa, porque o menino se matou. Foi muito duro. E o Gianni, não sei se vocês sabem, não sei se está no Mídia Sem Máscara, ele disse que tinha sido um sucesso. Depois que mostraram que tinha sido um fracasso. Na hora ele publicou
3: Ele
0: publicou, é, isso. Exatamente. Esse é outro dogma. É construto social, exatamente. Com o que está na raiz de tudo isso? A raiva contra a criação. Você não aceita a criação e o orgulho, né, a vaidade. Eu tenho que ser divino. Eu não aceito que você tenha uma revelação exterior. Deus fala para mim. É assim que funciona, é assim que é... Ser. Não, isso não pode ser. Tem que estar dentro de mim e eu sou foda, eu sou Deus. A humanidade é divina, certo? Vamos pensar outros dogmas dessa religião. Tem mais, tem mais. Ah, é. A humanidade é única única, você tem, todo mundo é igualzinho, toda a religião vale a mesma coisa, é, inclusive na parte cultural, Ivete Sangalo é igual ao Beethoven, é uma questão de gosto, entendeu, tanto faz, Paulo Coelho, Machado de Assis, é a mesma coisa, né, isso, isso tem consequências no nosso dia a dia, é isso que está na cabeça das pessoas, esses dogmas de, 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 da religião, da religião universal eu conversava no meu trabalho, eu tive uma experiência muito interessante, que eu acho que vocês vão achar especialmente interessante eu estava conversando com um colega de trabalho e ele, e ele é cadecista, ele é espírita e ele falou e aí ele estava conversando comigo, ah, você tem religião? não, eu sou católico ah, mas e aí ele começou a fazer uma apologia do, do espiritismo. Eu falei, não, mas eu não posso aceitar isso que você está me dizendo, que você está me dizendo que o espiritismo é uma ciência, não uma religião. Ele falou, o espiritismo é uma ciência, não é religião. Então, mas por que que não tem na faculdade pesquisa, centro de... Na USP eu vou lá, não que eu gosto da USP, mas nas universidades, ele falou, é, fazer lá no centro de ciências espíritas. Ele falou, não, porque a ciência ainda não chegou lá.
1: Você
0: está vendo? Qual que é a situação? É anormal você não saber. Você vai chegar lá, calma. O homem, e isso, isso é verdade, o homem vai saber tudo, você vai, vai conseguir abarcar a realidade por completo, certo? Aí,
5: Mas não é exatamente aquilo que a gente falava tipo, não. confundir a natureza do conhecimento humano com o conhecimento divino?
0: Exatamente, exatamente eu isso. Trabalho
1: também, é, meu trabalho também, meu trabalho, tem no grupo de trabalho, é, uma moça que é católica, mais ou menos católica, e dois rapazes que são espí espíritas, né? <risos> e um especificamente é, é mais assim aterreio né? porque ele vai no, no centro espírita, vai lá na face lá na terça-feira e às vezes ele traz livros lá né? e acaba vendo aí é, tem um lá da tem a, capa, tem capa um lá de Tereza de Calcutá que a, o título do livro é amor né? então temos é esse livro foi um espírita, né? Que, você viu o espírito que o livro de Marta queria deslocar, né? E alguém transcreveu o um ditado da
0: Marta. O
1: psicografou. né? Então fala desse amor, amor pela humanidade, amor por todos, né? Esse amor humano. Né? É, não, essa questão da vida. De não, não o amor
0: divino, o amor humano. Mas é o amor que todo mundo tem que ter, né? É o amor humano. Nossa, nós estamos caminhando é a... Nós estamos caminhando,
1: na verdade, uma região
0: imanentista. Totalmente imanentista. Kant é importante. Tá... Porque é o seguinte... Você tá falando, eu tô... Exatamente. Exatamente. É Kant. É iman... é, é. Você, tem, você tem a... a, a você pode fazer no imperativo, a partir do imperativo categórico, conceptualizar o que serve para o homem, para a humanidade, certo? É, e isso está muito preciso, a Humanidade, a humanidade é salva. Isso serve para a humanidade inteira. Não dá para afirmar o oposto. Isso não
3: é um problema de categorias, substância -se primárias, e secundária.
0: É o um problema de categoria.
3: Não tô então o povo do Vaticano II não sabe entender categoria.
0: Então, eu, isso me lembra muito uma vez que eu o Olavo comentou do Hegel. Ele falou: o Hegel está com treta. Ele era muito é. inteligente para é. cometer esse erro.
3: Ah, é. Foi isso. Porque é estranho, o povo deve ter. Todos eles pelo então, nos estudar um pouquinho de neopismo, alguma coisa. Sim, exatamente. Mas você... dizer, Exato. Dizer, humano, Exato. Da humanidade inteira. Exatamente. Humanidade inteira,
0: exatamente exatamente eu acho que isso é rabo preso é, né? é, o Hegel escreveu um poema para o poeta Hölderling hum, esse poema chama Eleusis acho e nesse poema fica claro que ele tem um rabo preso com doutrina maçônica, ele fala da, da deusa que vem, revela dentro dele ele, ele é um homem com com um rabo preso eu, Olavo, eu, eu nunca, ele nunca justificou que ele pensa isso mas o Pascal Bernadinho, eu vi um pouco de, de entender, ele, ele fala que o Rego era muito inteligente para cometer esses erros ele estava com treta o René é é outro o né? René não é muito mais inteligente que eu, ele fez esses erros ele sabia que ele estava cometendo mas esses homens estão defendendo um grupo,
1: certo? Eu vou pedir para você fazer, por uma questão técnica, voltar uma síntese do segundo tema que você abordou.
0: Qual que era o segundo tema? Eu...
1: Agora você vai, você vai me pegar. É... Foi pouco antes da pergunta do Leonildo. Tá, preciso me lembrar. a apocatástase? Não
0: saiu a apocatástase?
1: Não, eu, ela saiu, mas eu tô, é por segurança. Tá. A ah, questão do, do áudio. Que, Entendi. A pilha, a gente Entendi. Eu não por sei bem, por, por
0: onde. os
2: textos para sair no vídeo você falou.
0: Ah, não. Eu vou citar os textos agora. Bom, eu vou citar os textos. Porque você pode falar que, eu, que o Pascal Bernardes está mentindo, que o Ratzinger, o Voitila, o Bento XVI o João Paulo II não fizeram essas afirmações. Vamos lá. Voitila, fontes de renovação, nome do livro. Esse livro é um mundo de heresias. Qualquer, qualquer parágrafo que você com o mínimo, você lê o captecismo de São Pio quando lê esse livro, você fica de cabelo em pé. Voitila, sinal de contradição, outro, impressionante. É, um sinal de contradição. é, exatamente, muitas contradições. Ratzinger, a fé cristã ontem e hoje. Esse livro é horrível. Ratzinger, princípios da teologia católica. Ratzinger, o espírito da liturgia, se lembra a salvação cósmica, a liturgia cósmica, porque vocês lembram que a, que a missa dentro desse novo contexto do segundo segundo não é uma missa para salvar a alma, é a missa dos salvos, então é uma ação de graças, né? porque não são todo mundo salvo, isso também me lembra o protestantismo, eu não citei isso antes, se você tem um, um sistema de protestantismo com predestinação, é uma ação de graça de gente que sabe que vai ser salva, é porque você tem que acreditar, se não é um sinal que você não vai ser sei. salvo, entendeu? E, é, é uma ação de graça de gente salva. É, tem um livro sobre a teologia do João Paulo II, Johannes Dürmann, a teologia de João Paulo II e o Espírito de Assis, que o Pascoal Bernadette diz que tem que ser lido. Né? Não sei se tem em português. Agora vamos aos textos papais. Você fala, não, mas o Voitino era o cardeal, ele pode ter cometido erros. João Paulo II, Redemptor Hominis. Aí você vai ver aquele negócio que Jesus morreu por todos, para salvar todos, e a humanidade tem divindade nesse texto. João Paulo II, Dominum et Vivificante. Mesma linha, certo? João Paulo II, um livro dele, Entrai na Esperança. Bento XVI, Spes Salve, Certo? E agora, os textos que vocês vão ler, que são contra tudo isso, que, que vocês vão ver o história da Igreja condenando o Vaticano II inteiro. Os sílabos de erros do Pio IX, o Humano Genos Leão XIII, esse Humano Genos é impressionante, é sobre maçonaria esse texto. É impressionante, é assim impressionante, esse, esse homem era um gênio. Né? Bom. Influenciado direto pelo Espírito Santo, mas o cara fala: tem um grupo de maçom que vai fazer isso, 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 quer entrar na igreja, isso já aconteceu tudo. Bom, Humano Pio 12. Dei filhos do Vaticano I, que tem uma, uma antípoda, que é o Dei Verbum do Vaticano II. É, Dei filhos. Mirari e o Mirari e Voz diz que condena a ideia de que a tradição tem que ser enriquecida, reinterpretada. É do, é do. Não, Mirare e voz é do Gregório XVI. Certo? Mortalium Animos, Pio XI. E a clássica, Pachendi Dominici Gredis, do Pio décimo, Certo? E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Uh, muito bem. Então, agora sobre a apocatástase. Só para... Já que nós perdemos o áudio também, ter ficado ruim, eu vou fazer até diferente. Vamos, vamos ouvir o... Um pedaço do João Paulo II. É que eu detesto ter que traduzir na hora, fica uma tradução. Desculpa se a tradução ficar um pouco tosca, porque eu vou ler traduzindo. Então vamos lá. Nesse texto aqui que está, vamos ver a citação do Pascal Bernadin, que é do João Paulo II, no livro Entrar na Esperança. Ele fala: os primeiros concílios rejeitaram a, teologia, a teoria da apocatástase final. Aí ele explica o que, que é, tá? Ele fala. A Escritura, sem equívoco, fala da realidade do fogo de purificação. A Igreja do Oriente manteve essa noção porque ela se encontra na Bíblia, de preferência da doutrina católica sobre o purgatório. Certo? Sim, diz João Paulo II, é o amor que nos julga. Deus, que é amor, julga por amor. Ora, o amor exige a purificação de modo que o homem se torne digno da união com Deus, que é sua vocação e seu destino último. Você vai ler o texto, não fica, não dá para você fazer muita interpretação, ele, ele, ele fala que o Conselho rejeitou a Apocatástase depois fala de Apocatástase, que é o que eu falei para vocês, a reinterpretação do purgatório, o inferno está vazio, está todo mundo purgatório, e Deus é amor e todo mundo vai ser salvo. Apocatástase é o centro do Vaticano II, porque ele une a ideia de que todos são divinos, todos são um pedaço de Deus, tudo voltará, portanto, a Deus e todo mundo vai ser salvo no final. Certo? Muito bem. É, bom, esse é o livro. Eu acho que vocês viram o tamanho da encrenca. É muito importante que o livro seja traduzido, porque aqui eu expus, por exemplo, você mostra esse vídeo na internet, já vão chegar o pessoal lá, os os conde lá da vida, ah, mas você está falando mal do Papa, ah, que, 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 que", precisa ter os textos para você mostrar para a pessoa, e, 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 e mesmo as pessoas que pensam assim precisam ter acesso a esse livro para ir aos documentos certos, por isso que eu fiz fazer essa citação, tem os livros, tem os textos para vocês olharem, tanto para ver como o catolicismo condena essas posições inequivocamente, como para ver como eles estão defendendo as posições que foram condenadas. Por último, para fechar, uma coisa que todos vocês notam, o Vaticano II, por essa natureza hegeliana de fazer síntese da tradição com o mundo moderno, é muito prolixo. Sai um texto de um Papa, você não consegue ler. Tem cada... O cara escreve um texto, tem que ter no mínimo 200 páginas, confuso, compara com os textos anteriores. É bem claro, isso é isso, isso é aquilo, isso aqui é condenado, isso aqui está certo, pá, 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 pá. são os cânones né, que saem dos, dos concílios, que...
2: São é objetivos. O maior, o maior sintoma, a comparação mais clara, a comparação do catecismo de São Pio X com o catecismo de, do, do amarelão. Do amarelão, é. O catecismo do é. amarelão parece um vademé, um <risos>
0: muito difícil, é muito difícil. Muito, exatamente. Prolixo. Exato. Agora,
2: São 10, pergunta e resposta qualquer. Exatamente está em condições de ler e entender tudo que está escrito Perfeitamente. Lá. Agora o catecismo amarelo não. Exato,
0: mas não é uma questão só estilística. É como ele está fazendo uma síntese do catecismo como um moderno, que é impossível, na verdade, mas como tem o hegelianismo, tem o modernismo, ele é prolixo, porque não dá para fazer. Então fica aquele... Né? Tira aqui, põe aqui, puxa aqui. É, exatamente. E esse, tem uma coisa que aparece no, no Vaticano 5, que é aquele negócio de alguma forma de alguma forma unido a tudo, de alguma forma, que depois esse, de alguma forma, some totalmente do, <risos> né, da, da, da interpretação do concílio. Esse, de alguma forma, por exemplo, o, é, o, Igor, o Igor não veio, né? o Igor falou assim, é, não está em plena comunhão, está de alguma forma, isso é uma coisa muito esquisita. E é muito também sintomática do Vaticano II. Não está, mas no futuro estará. Ou então tem algum, em algumas pessoas que nós estamos unidos. De algum Sim. jeito nós estamos juntos nessa. Fiquem tranquilos, tá certo?
1: Daniel, é, o livro do Roberto de o história do, Mato, do
0: São Cristóvão, né? É, uma história mais contata. Tá? É, eu, eu li um terço
1: das minhas dúvidas. Então o que o que me impressionou? a é, questão pode praticar no segundo não, não apenas nos textos. Né? Porque, né, o texto pode ficar no segundo é... você pode puxar tanto de um lado quanto do outro. Tá certo? Eu
0: concordava com isso. Agora, depois é, é. dessa, eu não concordo. Eu não de jeito Mas, assim, nenhum. O
1: que, o que me chamou a atenção é essa. Assim, é a atitude das pessoas. É a, 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 a ação da, dos homens, da igreja. Né? Tanto... Antes do período do Vaticano II, então o de Marta, ele conta lá, todo o movimento que existia desde o começo do século XX, um né, movimento litúrgico, muito movimento
0: bíblico. Né. Autores como o Teilhard de Chardin, que é um Isso, grande é, panteísta. Ele conta toda essa, a, uhum.
1: essa ação dessas pessoas até culminar com o Vaticano II. Né. É, então, não sei se você tem essa resposta também, mas, enfim, é, por que, que a Igreja, naquele momento, ela não conseguiu defender a doutrina Católica?
0: Bom, oh, tentou, né? Você tem os, 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 três, os, os quatro pios tentando de todos os jeitos resolver essa questão. Pio 9, Pio 10, pio, pio 11, Pio né, 11, em português não é assim que se faz, Pio 11 e Pio 12, tentando resolver essa, essa bodega. Vários textos condenando os erros, um atrás do outro.
1: Então, mas parece que chegou a praticamente um segundo, parece que foi uma abaluxo, né?
0: Exatamente. Aí, isso que é por isso que o Pascal Bernadão essa é a única resposta que existe é um mistério por que, que tanto tempo se defendendo tanto tempo conseguindo né de uma forma ou de outra manter, manter o barco andando por que, que a barca afundou? Bom,
3: nossa Senhora previu né, que Roma tornaria a
0: sede do Anticristo é, em La Salette em La Salete. La Salete. é isso não, lá não, no não. isso é século XVIII. É né é século XIX. É 18, acho. Acho que é 1700 e tanto. Hum, século 18. É, bom, é um mistério. Assim, O livro, para fechar, é essencial, porque ele deixa os autores falarem. Normalmente, nesse assunto, são as pessoas que falam ou fazem uma crítica de algum texto. Ele dá uma chave para você entender o que é o Vaticano II. Ele compara. Se o cara põe um texto do João Paulo II, põe embaixo um René Guénon, é muito parecido. Entendeu? Isso que mais assusta. Eu contar aqui não vai dar o mesmo efeito do que você ler um não, um é ler um São Paulo II e ser igual. Seria um um Hatzinger e ser é igual a Albert Park. Sendo assim, por que você não procura fazer tradução desse livro? Quem sabe? É, é um trabalho bem árduo. Inclusive, tratando desse assunto, eu acho que o ideal para traduzir um livro do Pascal Bernadain seriam dois tradutores. Um para tratar só das citações e um para tratar só do Pascal Bernadin falando. As citações exigem que você retorne os originais. Tem alguns textos que você já tem traduzido oficialmente, tem uma tradução do, do Vaticano, você já pode separar. Essa obra, para ter a rapidez de tradução, seria ideal que houvesse dois tradutores. Certo? E eu aceito o desafio. É. Desde que haja editora também. Porque eu quis traduzir o livro do Dietrich von Hildebrandt, já comecei e não consegui editora. Ah, e esse é de qual editora? É
1: de
0: não, do vídeo não falei não então, eu não consegui a editora inclusive esse livro do Dixifon e do do Casamento é muito importante muito importante nos tempos que nós vivemos, só que esse aqui é mais importante, porque isso aqui é a raiz dos tempos que nós vivemos <risos> esse aqui é, é o fundamento da merda você está entendendo? <risos> E outra coisa que é muito importante é o seguinte, pelos frutos conhecereis. Se você ainda não está satisfeito de ver que René Guénon é igual ao texto do João Paulo II e que Albert Pike é igual ao texto do Hatzinger, os frutos do Vaticano II destruiu tudo. Não tem, não tem jeito. E eu, quando era ateu, olhava para a igreja católica e falava, ah, não sou católico porque eu tenho o, o, o padre Marcelo Rossi, eu as mãos. É hora que eu conheci o catolicismo, eu fui... Que riqueza, né? que beleza, que coisa bonita, completa, complexa, refinada. É uma destruição completa, é um absurdo, entendeu? E você vê, você lê esse livro, você entende o que está na cabeça do Papa, por que, que o Papa falou besteira? E por que, que o Papa Francisco não é a não é antítese do Bento XVI. Bento XVI falou, eu falhei na analítica da continuidade, mas ele falhou porque ele não absorveu a tradição, não é porque ele não conseguiu voltar à tradição. É claro, é só você ler o Ratzinger. Ele é, ele é um revolucionário teológico, o Ratzinger. Ele não é um conservador, ele não é um defensor da, da ortodoxia. Ele não é. E quando ele fala que os ortodoxos estão em comunhão com a Igreja, pode não aceitar o Papa, ele está injetando o Vaticano I. E aí? Quem que você vai seguir, o Vaticano I ou é o Bento XVI? Você não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. O Papa Paulo Ricardo falar: ah, você esquece o, ótimo, o bom em busca do ótimo mas o tal não está. Ou é do é de fé, que você tem que seguir o Papa para estar dando a igreja, ou não é.
3: É, a vida da igreja é esquecer o bom para ir atrás do ótimo. Exatamente. Bom. Na hora que você está falando
0: dos frutos, é, tem
3: até uma teoria no direito que é, é impossível a árvore dar frutos bons, né?
1: Mas, se tratando da igreja católica, que eu acho que é um dos pouquíssimos ramos do cristianismo que eu conheço, que tem essa teologia de revelação contínua.
3: Né? O Papa ele traz uma revelação contínua exterior. Seria possível, pós-Vaticano, mesmo ele estando nessa onda, ele conseguir
0: gerar um fruto bom, fazer uma revelação? Primeira coisa, respondo sua pergunta. Não há revelação contínua. A... a autoridade contínua, a revelação no catolicismo acabou. A Bíblia começa no Gênesis e acaba no Apocalipse. O que há é autoridade, porque, como sucessores apostólicos, eles têm autoridade. Os protestantes, por exemplo, os fiéis têm autoridade. Não preciso nem explicar. No catolicismo, não. Quem tem autoridade é quem está na sucessão apostólica para plantar demônios, ouvir confissão. Não sei que você não tem nem confissão, mas, no caso, deve ter algum ramo que tem. né? Não sei. Não estou falando que eu conheço algum, mas deve existir algum que tem. É, então, não há revelação, isso é uma heresia do Vaticano II também, que a revelação continua acontecendo, que é a ideia de revelação interior, que está muito na renovação carismática. Você vai na revelação carismática, chega lá a dona Claudineuza e fala ah, ontem eu fui na privada, e aí Jesus falou para mim, caga minha filha, entendeu? <risos> não... <risos> Isso é revelação, não é revelação contínua, é autoridade contínua, entendeu? A revelação já está dada. Inclusive, uma das coisas para você saber se uma pessoa é santa ou não, antes do Vaticano II, é o seguinte: a ortodoxia da obra, o cara pode se pode ter dois milagres comprovados. Todo mundo fala que o cara é santo, mas aí você pega um livro do cara e o cara fala assim. É, os muçulmanos adoram o mesmo Deus que os católicos. Antes do Vasco segundo, não heresia. Pronto, já acabou, você não mais é santo. Tô. Certo? Fátima, se Maria Santíssima apareceu já lá, ai, Maria, fez o sol mexer ontem. Ah, é, minha filha, o que, que Maria falou? Maria falou que tem que ter poligamia. Pronto, não já é falso, porque a regulação dando, tá, não dá para, não tem essa possibilidade. Entendeu? Então, é, Agora, se. Aí a é outra coisa que você fala, dá para depois fazer dar fruto bom? Sim. Isso seria o, 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 a síntese. se juntar o negócio e depois. Uhum. trazer uma coisa nova. O que é a coisa nova? Salvação de todo mundo. Que é a nova função da Igreja Católica depois do Vaticano II. Uhum. E é por isso, não é só culpa das pessoas bom, então, que não. Isso,
2: está salvo então a missa de entretenimento a missa com com festa faz todo sentido faz todo sentido
0: é por isso que a missa a missa é tá, um exato ar, um tipo. mas é isso tá todo mundo salvo a missa deixou de ser exato mas é um show porque é um, uma coisa do povo de Deus que está salvo Você está com a memória nova está salvo Uhul. entendeu as mãos. exa pode erguer as mãos você está salvo é uma ação de graças de salvos é a missa dos salvos, é isso que é a essência daquele tal de é. mistério pascal que surgiu lá depois é. exatamente salvação coletiva sacerdócio comum dos fiéis nesse momento
1: Jesus te liberta
0: de todos os seus pecados é, até porque exato, o que também é uma heresia grande porque é, alguns pecados só podem ser perdoados com o sacramento da confissão Certo? E a confissão, o que, que você faz com a confissão? Eu esqueci de falar disso. Para que, que serve a confissão, então? João Paulo II não fala que não é para ter confissão. Para que, que serve? O que, que ele fala? É quando o homem se redime consigo mesmo. E aí você entende quando... E aí você entende quando, quando chega o Frei Márcio na Missa Tridentina. E fala, não, mas isso é sério, eu não estou tirando sarro dele, não. Você entende que ele não está inventando moda, é o Conselho Vaticano II. Ele fala o seguinte: o pecado não ofende a Deus, ofende a você. Isso é Conselho Vaticano II. Ele não está inventando, ele não, não é. Entendeu? Você entendeu? Bom. No começo da palestra, você falou que, que, que uh, varia, a pequena era polêmico,
1: que a tecnologia até os tradicionalistas, né? Sim. O que você quer dizer com isso? Né?
0: É o seguinte. Os tradicionalistas, isso que disse foi o Pino Correio de Oliveira. Eu não sou da TFP, mas isso também dá até minha própria resposta. Os tradicionalistas, o Pino Correio de Oliveira, tem tendência a se catacumbizar, a ir para catacumba. Eles adoram brigar e fazer grupo
1: entendeu?
0: entendeu? É, é, é muito comum isso. E a culpa é nossa. Nós adoramos. É estilo, é estilo palestina, nós adoramos brigar entre nós. Entendeu? Adoramos. Por quê? Por exemplo, eu falo que o Vaticano II não é uma interpretação errada, que o, a reforma da reforma do B16 não é uma volta à tradição, é tentar falar, gostar da tradição. Vai ter muita gente que vai ficar muito irritada com essas afirmações. E aí? Certo? Então, você vê aqui, em Ribeirão Preto, associamos a missa tridentina para cá, certo? Foi um trabalho gigante, valendo ser expulso da cúria, aí o cara define um padre, não tem onde rezar a missa, você tem que achar onde rezar a missa. Você traz a missa para cá, aí você espera que junto com a missa venha a doutrina tradicional, não vem junto. O que, que você faz? É muito difícil responder essa pergunta. Não. Porque é o seguinte, se você não sai de vacantista, a missa é válida. Então, está acontecendo o sacrifício. Mas aí na lia, o padre vai te ensinar coisa fora. O que, que você faz? Ignora a homilia.
3: Vai pelo sacramento é, Cada um faz uma coisa, entendeu? E vai dividindo as catacumbas A catacumba faz um muro Mas eu acho que o pessoal tradicionalista se isola Porque não estamos em época de falar a verdade em público Para todo mundo E tô, eu acho que há um pouco de receio E falta de confiança Que você vai falar a verdade E não vai sofrer com isso Esse isolamento é normal Mas acho que não que
0: que os personalistas
3: procurem. É uma tendência. Não é uma tendência. tendência mesmo, eu, não não fala é uma tendência, Não Todo sei. mundo fala. Hum, Só que isso é uma briga que tem dentro da nossa própria casa, com a família. É briga que
4: tem com o trabalho. É uma briga
0: que tem dentro da igreja. Então, acho que assim, não é que a gente... Procura.
4: a Não, os personalistas procuram se isolar. É também,
0: também acho assim. Uhum. De expulsão em expulsão, para Exatamente. Vai onde? Exatamente. É exatamente. É a, a briga
4: com de, de outro país hoje em dia mais. É igual o Gerardo fala lá do, que, que a briga hoje em dia é isso, a briga entre as pessoas próximas, tão perto, e o, o governo mundial hoje em dia seria um governo sem, não tem um inimigo externo. É justamente isso que forma essa dialética do mal. É, que é. Que envolve mas, tudo. é. Acho que o Daniel, eu acabei
3: de também. A questão que o Désbio fala que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Sim. Né? Não sei se a, é a síntese a, a de, de todas as heresias. As
1: heresias Porque o que a gente percebe
0: da questão histórica, da, da, da Revolução Protestante, da Revolução Francesa, depois da Revolução Russa, da destruição da sociedade, é é, né? eu acho que o que, é, o que tem de principal é a questão
3: da gnose. Exato. Agora, não, então agora eu, vou, vou, eu vou até retomar o bastião. Porque a o bastião. questão histórica, sim, até...
0: Exato, agora ó Pascal Bernadette, muito bonito, né, deixando de lado, ele não está tratando desse assunto específico, a gnose é a religião do capita. E é o centro de, não só de, das religiões que surgiram depois, mas é o centro de filosofias que surgiram depois, de, de visões de mundo que surgiram depois. É a ideia é que é a seguinte: existe um conhecimento que te eleva ao nível divino. Eu já fui muito envolvido com grupos nazistas. E os nazistas são gnósticos. Só que eles são gnósticos no sentido restritivo. Se você atinge o conhecimento do mundo ariano, você se eleva ao estado de ariano. Se você tem uma descendência ariana, fica mais fácil você atingir esse estado são de espírito. Né? São muito hegelianos. Muito hegelianos. E o Hegel é muito gnóstico, muito gnóstico. Tem um texto do Hegel aqui que ele fala que é o centro do conhecimento humano é conhecer a si mesmo. Só
4: pelo modo de pensar do Hegel, dá para ver que a longevidade é o único valor. Né?
0: É o único valor, exatamente. E outra coisa que tem no Hegel também é a evolução de Deus, porque ele fala que Deus está em todas as coisas, está no mundo, e o mundo está em constante evolução. Então, Deus em evolução ele Existe próprio.
4: Tem apocalipse, salvação é a apocatástase
0: para ele, é. no final. Entendeu? apocalipse é a apocatástase. Isso está na clara. Mas, tudo isso, o centro... O Rodrigo falou uma coisa muito importante. Qual que é o centro, a ideia central? Qual que é a, a, a fonte de todas essas doutrinas filosóficas, religiosas? É o gnosticismo. Por exemplo, a hora que... Eu, que um cientista ou um, uma pessoa de, um, de uma religião com pretensão de ser ciência diz que a ciência um dia vai saber e vai chegar nesse nível. Gnosticismo, o homem vai, ter, vai atingir esse conhecimento superior e vai atingir, vai entender o mundo espiritual com a ciência. A
2: única diferença, eu vou pontuar que eu estudo um pouco de gnosticismo, é que o, a maioria. É que gnosticismo como é uma coisa do diabo, é óbvio que é muito fragmentado, não é? O que menos tem lá é unidade. É? Menos tem. Dividir
1: Extremamente é, fragmentado. É, é divide é impera.
2: É, então. <risos> Só que a, única, é que a maioria deles acreditam que é um que criou. A única diferença é que a gente tem que ter o conhecimento para vencer um deus mau. É
0: Exato, Demiurgo! É. O Demir, nos Evangelhos Gnósticos de Nag Hammadi, que são os Evangelhos Cristãos Gnósticos, quem que é o Demiurgo? Yaldabaoth Está no livro da Verdade. Yaldabaoth é um Deus inferior demiúrgico que está aqui para te ferrar. Nos nazistas, o Deus Filho da Puta é o Yahweh, que tem um povo eleito, Filho da Puta, para ferrar todo mundo, que são judeus. E aí tem o Deus incognicível e tem as urnas que você vai vencer a matéria, a revolta contra a criação, derrotar o povo eleito de Deus, aquele filho da puta dos judeus, e vencer Deus no final. Que
2: estamos todos aqui amarrados pelo demiurgo.
0: Exatamente. A matéria, a criação é má, né? Sim. Essa é a ideia. A criação é uma coisa ruim. E o comunismo tem muito disso também. O, o jeito como as coisas são é uma merda. Há um conhecimento que você vai adquirir, que é aquela consciência do proletariado... Gnose é um gnosticismo. E só pode ser gnosticismo, porque o Marx não era do proletariado. O Marx diz ah, a história só é feita por pessoas... A história, todo mundo, quando escreve história, é tendencioso. Mas, quando o proletariado escreve, ele está certo, porque ele está no sentido da história. Então, o Marx, o Marx não, não serve como... <risos> ele não era... <risos> ele não... Ele não... Mas ele não era proletariado, né? Então, ele... <risos> Bom, é... mas é gnose. Então, o livro do o Karl Marx é uma revelação. E você vê nos grupos comunistas que é exatamente isso. Os textos de Marx, o exemplo de Che Guevara. Então, quando um, proletari... um proletário não assume o socialismo... Não, está, não conhece a verdade da história, não conhece as contradições da história. Exato. E o que, que diziam nos países comunistas? Aqui é o socialismo realmente... Essa bosta que você vive aqui é o socialismo realmente existente, mas o comunismo vai chegar.